0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Michał Płociński, zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj o ratowaniu klimatu. Czy da się to zrobić poprzez sądy i dlaczego młodzi aktywiści uważają, że trzeba robić to jak najbardziej radykalnie, jak najszybciej? I czy w ogóle tak uważają? Bo może, może nie. Wyjaśni nam to wszystko Maja Ozbajoglu, aktywistka klimatyczna. Cześć, Maja. Cześć. Już Ci mówiłem przed nagraniem, że to, że jesteśmy na ty, to nie dlatego, że nie traktuję Cię poważnie, tylko z każdym staram się być na ty. To już sobie wyjaśniliśmy. Ale muszę opisać jednak, ile masz lat, bo to jest dosyć ważne dla naszej rozmowy, prawda? Jesteś siedemnastolatką. Czy, czy może już skończyłaś 18?
0: Nie, mam jeszcze 17. A 18 kończy pod koniec października.
1: No właśnie, bo wiek tutaj też jest ważny. Jesteś jedną z pięciu osób, które złożyły pozew, pozwały Skarb Państwa za bezczynność w sprawie kry, kryzysu klimatycznego. I stąd jest też ważny twój wiek, że ty nie mogłaś tego pozwu złożyć sama, prawda? Bo nie masz 18 lat. Czyli rozumiem, że ciebie w tym pozywaniu Skarbu Państwa wspierają także rodzice.
0: Mhm, tak, dokładnie. Moja mama jakby pozywa Skarb Państwa w moim imieniu.
1: Dlaczego pozywa? Dlaczego zdecydowałaś się Pozwać skarb z państwa?
0: Zdecydowałam się pozwać skarb państwa z powodu tego, że jakby Polska, rządzący nie, nie działają na miarę kryzysu. Ich polityka klimatyczna jest bardzo nieambitna, jeżeli w ogóle jakakolwiek jest, i nasze cele obecne nie są zgodne z porozumieniem paryskim. Nie nie zobowiązujemy się do tych celów, nie wypełniamy naszego obowiązku, jaki mamy wobec społeczności globalnej, jeżeli wziąć pod uwagę też nasze historyczne emisje i skład w kryzys klimatyczny. I po prostu moim zdaniem rządzący ignorują ten problem, uważają, że to jest problem, który nie wiem, można rozwiązać za kilkanaście lat i nie stanowi tak wielkiego zagrożenia, a mimo tego właśnie swoim brakiem działań wskazuje społeczność globalną, społeczność lokalną, jak i również mnie na życie w niestabilnych warunkach klimatycznych i ostatecznie no, życie pozbawione em, jakichś takich walorów też em, nie wiem, jakby szczęścia jakby korzystania z walorów środowiska naturalnego życia bez stresu bez martwienia się o dach nad głową em, i i tak, po prostu życia w stabilności.
1: I czego ty się oczekiwała od rządzących? Że w jaki sposób będą do tych wyzwań podchodzić?
0: My w, jakby pozywając Skarb Państwa, te, te pięć osób domagamy się konkretnych celów, które, które zostały opracowane przez, przez organizacje, które pomagały Client w, jakby w tym procesie. I są to cele jakby naukowe wyliczone na podstawie budżetu węglowego Polski i jakby emisji przypadających jakby na Polskę, i co by było sprawiedliwe. Jest to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2043, ograniczenie emisji, redukcja emisji dwutlenku węgla o co najmniej 60% do 2030 oraz nieprzekraczanie budżetu węglowego jaki nam pozostał jako Polsce w światowych emisjach.
1: Jak teraz to będzie wyglądało, wyjaśnij mi? Sąd będzie musiał, nie wiem, wyważyć te prawdy, racje obu stron, stwierdzić, kto ma, kto ma tutaj rację pod względem tego, co Polska może zrobić, nie może zrobić, czy co tak właściwie będzie sąd oceniał w tak no, jednak specyficznej sprawie?
0: Mhm. No należy tutaj podkreślić, że to, są, to nie jest pozwy zbiorowy, tylko to są pozwy jakby indywidualne. E, I jakby w tym pozwie e, próbuje udowodnić to, że to jakby te pięć osób próbuje udowodnić to, że to my jesteśmy poszkodowani przez brak działania e, rządzących. E, więc sąd może uznać to, że faktycznie na przykład jestem poszkodowana i powinien mi uznać i jakby rząd pozbawia mi praw, praw osobistych dotyczących życia, zdrowia, właśnie życia w stabilnym klimacie, prawo do, jakby, prawo do podążania swoją ścieżką, jeśli chodzi o zainteresowania itd. Jakby to wszystko jest w sprawie i my powołujemy się na dobra osobiste, Um, i, I próbujemy dowieść tego właśnie, że te dobre osobiste poprzez brak działań um, rządzących są, um, są nam pozbawiane.
1: A tak właściwie to co ty czujesz, że czego ty jesteś pozbawiana, Jak to najlepiej wyjaśnić? Nie wiem jednym słowem, jednym zdaniem m, Ty masz poczucie, że co złego się dzieje, Jeżeli chodzi o Ciebie osobiście?
0: Mm -hmm. e jakby no abstrahując od tych skutków, które mogą mnie w przyszłości dotknąć, no, to ja się tym psychicznie bardzo przejmuję. E, jakby nie ma dnia, w którym nie myślę o kryzysie klimatycznym. E, kosztuje mnie to mnóstwo energii, e, bardzo też e, jakby emocjonalnie do tego podchodzę. Więc myślę, że przede wszystkim e, rząd jakby swoim brakiem działań E, pozbawia mi takiego spokoju, e, też jakby takiego, e, jakby też można by powiedzieć trochę młodości i życia pełnią właśnie <grycia> życie. Nie wiem, no na przykład e, to, że rządzący e, nie, nie działają na miarę kryzysu sprawia też, że nie wiem, ja jako jednostka też czuję się odpowiedzialna za to, co robi Polska, I, i też jako ja próbuję wprowadzić zmiany gdziekolwiek się da. Więc no, cały swój wolny czas praktycznie poświęcam aktywizmowi. Um, i, I zamiast wybrać się nie wiem, z grupką znajomych do kina, no to idziemy organizować jakieś strajki czy, a, czy, czy jakkolwiek in, robić inne akcje. Um, więc jakby czuję, że całą sobą jestem w tym temacie, co mnie też jakby kosztuje. No, w przyszłości wiemy, że będzie o wiele gorzej. Polska nie odczuwa jeszcze a, aż tak drastycznych skutków kryzysu klimatycznego jak na przykład inne regiony na świecie w globalnym południu, ale to nie znaczy, że na przykład, że w ogóle nie odczuwamy tych skutków. No powołują się na to na przykład inni pozywający, inne pozywające osoby na przykład na brak wody w pobliskim jeziorze czy i czy jakichś jakby innych namacalnych skutków kryzysu klimatycznego w Polsce. A ja właśnie, ja właśnie żyjąc bardziej w mieście dotykają mnie też jakby z powodu tego, że żyję w mieście, mieście który jest jakby, dość, jakby stosunkowo duży i też jest właśnie dużo dróg, asfaltu, betonu i to jakby sprawia, że są takie Miasta, jakby pompy ciepła, że tak powiem, jest jeszcze gorącej niż, niż zazwyczaj i na przykład odczuwam to teraz podczas tych upałów. Ale mówię, to nie są jeszcze takie skutki, które, które sprawiają, że nie mogę normalnie żyć. Bardziej są to skutki psychiczne, ale bardziej się też odwołujemy do tego, że jeżeli rządzący nie zaczną działać już teraz, to po prostu w niedalekiej przyszłości będzie, będzie znacznie gorzej.
1: Rozumiem, że ty mieszkasz w Toruniu, tak?
0: Tak, mieszkam w Toruniu.
1: I chodzisz tam do liceum ogólnokształcącego, tak? Mhm. Mm czy dla twoich kolegów i koleżanek z klasy, na ile to jest właśnie ważna kwestia, tak jak patrzysz po, po, po swoich koleżankach i kolegach, czy oni rozumieją, dlaczego ty pozywasz Skarb Państwa, czy oni jakby wspierają cię w tym, czy ty dopiero musisz ich przekonywać do swoich racji i opowiadać im o tym, że naprawdę jest jakiś problem i to globalny problem z klimatem.
0: To znaczy mało osób, jakby moim zdaniem moja klasa zdaje sobie sprawę z tego, że jest taki problem, ale właśnie uważa to za jakiś problem. W sensie mówię ogólnikowo, bo oczywiście są osoby, które podchodzą do tego zupełnie inaczej, ale ogólnie uważam, że po prostu uważam, że to jest problem wśród innych problemów i, i że jakby nie jest to aż tak jakby duże, duże wyzwanie, duże zagrożenie dla nas I, i nie uświadamiają sobie tego, że to jest jakby największe zagrożenie, jakie stoi przed ludzkością. No i może popierają moje działania, może nie. No, nie chcę też za bardzo poruszać jakby tego tematu no, na lekcjach kiedy mogą jakieś inne tematy, nie wiem na ile mogę się wgłębiać, czy, czy coś e, jakby poruszę takiego, co wywołało ogromne kontrowersje. Po prostu e, trochę rozdzielam swój aktywizm od szkoły, prawdę mówiąc. E, Ale
1: rozumiem, że działasz też w młodzieżowych różnych grupach, innych, poza szkołą, tak? tak? Mm -hmm. I co to są za grupy? Opowiedz mi coś o nich, bo powiem ci szczerze, że nawet jak czytałem nazwy, bo próbowałem oczywiście zrobić sobie research o tobie, to ja nie do końca rozumiem co, co, na czym to polega, jak działacie.
0: No ja działam przede wszystkim w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, lokalnie, ogólnopolsko, ale też międzynarodowo w strukturach Fridays for Future i, i Ostatnio też zaangażowałam się w działania, działania tureckie, bo mam też korzenie tureckie i umiem mówić biegle po tym języku. Ale właśnie głównie skupiam się na działaniach lokalnych i ogólnopolskich. I te nasze działania polegają na tym, że na przykład jak są jakieś międzynarodowe mobilizacje, no to w Polsce też się odbywają i to polega na tym, że w bardzo wielu państwach na świecie, tam gdzie są właśnie działające struktury Fridays for Future. Aktywiści jednego dnia na całym świecie wychodzą na ulicę i domagają się tego samego celu. Co to jest za
1: organizacja Fridays for Future?
0: Fridays for Future to jest oddolny ruch, który też jakby zainicjowała Greta Thunberg. To jest jakby młodzieżowy straj klimatyczny to jest to samo, tylko że spolszczona wersja.
1: Okej, okay. rozumiem. A Greta Thunberg, ważną dla ciebie jest osobą?
0: No na pewno. Jakby o dziwo mój aktywizm nie zaczął się od Grety, tylko właśnie od młodzieżowego strajku klimatycznego i jakby dopiero włączając się w działania usłyszałam o niej i od tego czasu na pewno jest dla mnie dużą inspiracją i bardzo podziwiam i też wystąpienia i słowa, i podejście do, do tego wszystkiego.
1: A powiedz mi, co tak właściwie ty, jak, jako po prostu jedna z osób, która pozywa Skarb Państwa, chciałabyś swoim pozwem osiągnąć? W co wierzysz? Co jest realne? W jaki sposób ten pozew może się przyczynić na przykład do zwiększonej walki ze skutkami kryzysu klimatycznego?
0: No, na pewno chciałabym, żeby, żeby te żądania zostały jakby spełnione i zrealizowane.
1: Ale wierzysz w to, że właśnie sądy mogą, mogą wymusić na państwie przyspieszenie no, tak bezpośrednio, czy może raczej w to, że dzięki temu po, poz, pozwowi uda wam się nagłośnić problem?
0: Mhm. No, dwie kwestie są jakby bardzo ważne moim zdaniem, ale sądzę, że jakby po pierwsze sądy mogą zmienić znaczącą politykę klimatyczną państwa. Um, jakby po, po przykładzie, jaki mieliśmy w Niemczech, um, po tym jak um, Sąd Najwyższy um, powiedział, że, um, że jakby pozywający mają rację. To był akurat zbiorowy, więc trochę inaczej to wyglądało, ale... Ostatecznie uznał, że, że pozywający mają rację i nagle polityka klimatyczna Niemiec stała się o wiele bardziej ambitna. Z 2050 roku jako daty osiągnięcia neutralności klimatycznej jakby zmieniono tą datę na 2045 i też znacznie podwyższono cel redukcji emisji na 2030. I to jest chyba jakby teraz 60%. Okej,
1: okay, i myślisz, że w Polsce też jest na to szansa?
0: E, myślę, myślę, że tak.
1: A powiedz mi jeszcze, jak działasz w Turcji, czym się jakby różni świadomość i podejście w Turcji od świadomości i podejścia w Polsce do tych problemów?
0: E, w Turcji tak naprawdę działam od niedawna, więc e, nie jestem w stanie tak do końca porównać, ale y, to, czy to są dwa różne kraje, jakby też jest inna jakby kultura. Y, mam wrażenie, że w obu krajach no, na pewno pod względem polityki oba, obie, oba kraje są na bardzo niskim poziomie ambicji, jeżeli chodzi o działania klimatyczne, a pod względem społeczeństwa to no to tam na pewno jest, mam wrażenie, że społeczeństwo jest mniej świadome. Jeżeli jest świadome, to, to nie wiem, nie mówię o tym, nie angażuję się w działania, ale na przykład widać to pojemności aktywistów i aktywistek. W Polsce mamy ogromną strukturę, w sensie jakby mamy bardzo dużą ilość grup lokalnych no i osób aktywnie działających. E, ogólnopolsko, a tam jakby wszystko jest e, na poziomie jakby ogólno e, jakby narodowym, e, i jest mało takich grup lokalnych. E, jakby z całej Turcji jest e, jakby po około nie wiem 50-60 aktywistów aktywistek e, przynajmniej w tej grupie, w której ja jestem. E, więc po prostu mam wrażenie, że świadomość jest trochę mniejsza, ale to wynika też z tej um, e, polityki e, jakby Turcji e, i z tego, że jest ten sam prezydent od bardzo dawna, od kiedy ja jestem na tym świecie praktycznie i, i po prostu nie adresuję tych, e, tych wyzwań.
1: Rozumiem. Maja, jeżeli dla Ciebie to jest taki, takie ważne wyzwanie i y, tak bardzo zaprząta Twoją głowę, to czy Ty wiążesz jakoś swoją przyszłość właśnie z walką, na przykład przyszłość zawodową, z walką ze skutkami y, kryzysu klimatycznego? Czy myślisz na przykład o wyborze kierunku, jakiegoś kierunku studiów, który będzie z tym związany? Mm
0: -hmm. mm, bardzo bym chciała... Um... No jeszcze, nie wiem, rok czy dwa lata temu jeszcze chciałam iść w zupełnie innym kierunku. Myślałam, że mogę jeszcze być aktywistką i tym samym studiować coś innego, ale teraz to po prostu zabiera całą jakby moją przestrzeń i nie byłabym w stanie się całkowicie oddać do jakby cokolwiek innego. Więc myślę, że na pewno to będzie coś związanego z klimatem. Nie wiem, czy jeszcze, czy bardziej w kierunku społeczno-humanistycznym czy bardziej takim naukowym nie wiem, fizyka chemia, jakby jakieś połączenie tego ale, ale też do końca jakby nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądało, mam jeszcze trochę czasu na zastanowienie po prostu chciałabym mieć taki zawód, który pozwoliłby mi wprowadzić zmiany na wyższym poziomie, niż tylko bycie aktywistką Chociaż uważam, że być aktywistką i tak jest jedną z jakby ważniejszych rzeczy i najbardziej znaczących rzeczy, jakie, jakie można zrobić, żeby jakby wybierać presję. Więc na pewno aktywistką jeszcze będę długo, mając tą świadomość, jaką mam. Niezależnie od tego, czy zdecyduję się na taki kierunek studiów, czy inne, czy długo się nie zdecyduję.
1: Dobra, to na koniec jeszcze jedno pytanie, które myślę, że pozwoli nam trochę tą rozmowę podsumować. Czy ty wierzysz, że rzeczywiście jesteśmy w stanie nie tylko w Polsce, ale w ogóle na Zachodzie i na całym świecie na tyle przyspieszyć naszą walkę ze skutkami kryzysu klimatycznego, na tyle ambitne polityki Przyjąć, żeby w perspektywie najbliższych, nie wiem, 20-30 lat to naprawdę było zauważalne, żebyśmy nie mieli milionów uchodźców klimatycznych, żebyśmy nie mieli olbrzymich problemów związanych właśnie ze zmianami klimatycznymi, z kryzysem klimatycznym. Czy jesteśmy jednak trochę na straconej pozycji, że już trochę za długo przespaliśmy?
0: No, uważam, że za długo przespaliśmy, to zdecydowanie. Ale uważam, że jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest o co walczyć. I ten czy problem polega na tym, że, że jakby brakuje po prostu siły, chęci politycznej, bo jakby wszystkie rozwiązania może nie wszystkie, ale większość rozwiązań technologicznych, naukowych mamy. Jakby już mamy, są dostępne, można je też rozwijać. To jest po prostu kwestia odpowiednich inwestycji, odpowiednich priorytetów i to da się zrobić, ale jakby trzeba, trzeba o tym myśleć, trzeba działać jak najszybciej i po to są właśnie potrzebne decyzje polityczne rządzący światowi przywódcy i, I póki jeszcze inwestujemy jeszcze miliony dolarów, euro w paliwa kopalne um, i ten stary system, który nas doprowadził do tego kryzysu, fundując tą niesprawiedliwość klimatyczną, e, no póki e, nie pokonamy tego kryzysu. I, e, no, ale właśnie nadzieje mi daje to, że tak naprawdę najbardziej... E, jakby wszystko mamy, ale potrzebna jest ta, wbrew pozorom, najłatwiejsza, ale w praktyce może najtrudniejsza część, czyli jakby siła, chęć polityczna.
1: Super. Maju, bardzo Ci dziękuję, że zaspokoiłaś moją ciekawość, że odpowiedziałaś na wszystkie pytania. Moją gościnią była Maja Ozbajoglu, aktywistka klimatyczna. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.